0: Und erst dann, wenn ich an einem anderen Ziel gewesen bin, kann ich ja vergleichen, wo es noch besser gewesen ist. Und deswegen kann sich das schon lohnen, finanziell gesehen fremdzugehen. Also dann nochmal jemand anderes zu bitten, drüber zu schauen, was ich da bisher habe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und mitreißenden Kraft in deinem Leben hast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger
0: und die Frau, die die gleichen Eigenschaften hat wie dieser Podcast. Positiv, unterstützend und mitreißend. Die Amelie Lida. Und by the way, für diejenigen, die häufiger mal reinhören, es handelt sich hier um ein Easter Egg. Die drei Eigenschaften von dem Podcast und die Eigenschaften von Amelie, die sind bei jeder Folge immer andere.
1: Genau. Ja, lieber Listener, herzlich willkommen zur nächsten Folge, die den Titel trägt Fremdgehen lohnt sich immer. Und nein, wir rufen nicht dazu auf, dass ihr euch jetzt bitte durch die verschiedenen Betten wuselt und in Corona-Zeiten schon mal gar nicht, ähm, sondern bleibt bei euren Liebsten und, ähm, oder eurer Liebsten. Wir bleiben aber hier natürlich auch im Finanzbereich. Und lieber Julian, ich möchte heute gerne mal mit einem Zitat starten, was wie ich finde total gut zu unserer Folge passt, von Henry Ford, der mal gesagt hat, prüfe jedes Angebot, es könnte die Chance deines Lebens sein. Und jetzt, lieber Julian, moderiere mal bitte ein bisschen mit. Was ist denn heute das Thema? Worum soll es gehen?
0: Ich freue mich total über dieses Zitat, denn es ist unabgesprochen tatsächlich mein absolutes Lieblingszitat. Und auch das Zitat, was. das weißt du, glaube ich, gar nicht, aber das ist das Zitat, was mich sogar in den Job als Finanzexperten gebracht hat. Denn kurz Ach. bevor mich damals jemand angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe, da mal genauer reinzuschauen, habe ich, ich weiß nicht mehr, von wem dieses Zitat gehört. Und hätte ich das nicht vorher im Kopf gehabt, hätte ich gesagt, nein, meinen Traumjob im Bereich Werbung und Marketing habe ich ja schon. Was soll ich denn im Bereich Finanzen? Von daher mhm. ganz ja, lieben mal. Dank, dass du das heute hier reingebracht hast. Super, ja, was erwartet uns heute? Ich bin mal gespannt. In der Regel hast du immer ein paar tolle Fragen mitgebracht. Heute soll es darum gehen, natürlich, genau wie du gesagt hast, nicht Besuchungen auf die persönliche Beziehung zu anderen Menschen, aber vielleicht die Beziehung zu Finanzexperten. Kann es sich vielleicht lohnen, Einfach mal einen zweiten oder dritten Blick zu riskieren von jemandem, der sich auch auskennt, der mir ein Feedback gibt zu meinen Finanzen, die ich bisher schon vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang mit jemand anders geregelt habe.
1: Mhm. Und was ist deine Meinung dazu?
0: Meine persönliche Meinung Kann ist es sich lohnen? Genau äh, die von Henry Ford. Es kann nie verkehrt sein, einfach mal jemanden zu bitten, hey, das sind meine aktuellen Finanzen und ich gehe selbst davon aus, dass es gut ist, wie es ist. In Klammern, sonst hätte ich es ja nicht. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz drüber gucken und mir ein Feedback dazu geben. Das kann ja sein, dass ein zweiter oder ein dritter Mensch, der sich da gut auskennt, noch andere Ideen hat. Oder vielleicht auch Zugriff auf andere Lösungen oder möglicherweise was veraltet ist. Und ähm, mir einfach neue Impulse gibt, neue Inspirationen, was man da noch optimieren könnte.
1: Mhm. Okay, da fällt mir aber direkt ein, um auch mal bei diesem ganzen Thema Sprichwörtern und Zitaten und kurz zu bleiben. Zu viele Köche verderben den Brei. Was kannst du uns denn dazu sagen? Was ist denn da dran? Wird man nicht vielleicht durch verschiedene Meinungen einfach nur weiter verunsichert? Und gerade im Finanzbereich ist es ja auch oft so, dass man mit den Begrifflichkeiten noch gar nicht so vertraut ist und dass es eh sehr komplex und schwierig für einen zu verstehen ist. Und wenn jetzt der eine dies sagt und der andere das, können die Leute das dann noch filtern? Ist es dann eine Erleichterung für die, eine Verbesserung? Oder vielleicht eher viel schwieriger.
0: Dein Spruch mit dem Köchen und dem Brei, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also natürlich sollte man das schon sich bewährt, ja? irgendwie jemanden haben, den man so als Architekt oben drüber setzt. Sagen wir mal als Finanzarchitekt. Wer das auch aber ist, aber auch derjenige kann ja vielleicht auch mal hinterfragt werden. Und niemand auf diesem Planeten ist perfekt. Also erstens macht es Sinn, die Produktebene zu hinterfragen, die ich habe. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ich einen Architekten habe, um bei dem Bild zu bleiben, von dem Haus, der da eine Gesamtstrategie hat. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem überlegen, ist vielleicht eine 40 Jahre alte Ölheizung immer noch das Richtige von dem Haus? Der Architekt bleibt der Gleiche, aber möglicherweise das Energiekonzept wird getauscht. Oder mhm. ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch hinterfragen, ist das denn der Architekt, der sich da wirklich als Experte langfristig auch positiv gezeigt hat. Oder gibt es vielleicht andere Architekten? Wenn ich merke, an der einen oder anderen Stelle bröselt das Haus oder vielleicht einfach schon auch so lange drin wohne, dass ich gar nicht mehr merke, dass es vielleicht unpraktisch ist, drei Türen hintereinander eingebaut zu haben, dass es dann cool ist, dass jemand anderes dann sagt, hey, ich bin auch Architekt und guck mal, du hast da drei Türen direkt hintereinander. Wenn wir zwei davon rausnehmen, dann ist der Raum viel größer. Deswegen kann beides wiederum gut sein und darf, wahrscheinlich ist es wichtig, so einen gewissen gesunden Menschenverstand auch zu finden, um jede Aussage, ob das jetzt von dem Heizungsbauer ist oder von dem Architekten, zu hinterfragen und im Zweifelsfall äh, den bitten, erklär doch mal deine vielleicht andere Ansicht, so dass ich das als Laie auch verstehe und ähm, dadurch vielleicht neue Mehrwerte für mich entstehen können. Also ich sehe auf jeden Fall in meinem Beratungsalltag täglich mehrfach, dass es wirklich gut sein kann, nochmal über das drüber zu schauen, was Menschen schon haben. Entweder bei denjenigen, die sich nicht ganz sicher sind, ob das noch aktuell richtig ist. Aber vor allen Dingen auch gerade bei denen, die sagen, hey, wir brauchen das gar nicht nochmal checken, weil es ist schon alles perfekt. Meistens mhm. ist es aber so, dass sich da irgendwas optimieren lässt. Ob man da noch irgendwo Kosten reduzieren kann oder Steuervorteile nutzen kann oder vielleicht irgendwelche Geldgeschenke, Fördererprogramme, Zulagen vom Staat findet oder irgendwo in dem kleinen Gedruckten die Bedingungen optimieren kann. Vielleicht weil es neue Vertragswerke sind. Irgendwo Renditen optimieren kann durch Zugänge zu anderen Vermögensverwaltern. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Lohnt mhm. sich immer.
1: Ja, ja stimmt. Das hast du natürlich recht, dass verschiedene. Berater natürlich auch verschiedene Zugangswege wahrscheinlich haben, verschiedene Möglichkeiten und dass man da einfach für sich schaut, ähm, was ist denn da für ein selber richtig und sinnvoll? Hm, gilt denn da, jetzt mal ganz blöd gefragt, das Alles-oder-Nichts-Prinzip? Also sprich, nur der eine ist das Wahre, ähm, also auch wenn dann einer nochmal drüber geschaut hat und man sich dann vielleicht für den einen oder den anderen entscheidet oder ist es vielleicht auch eine Symbiose von von mehreren da, oder zweien? Oder?
0: Darauf antworte ich total gerne mit deiner Lieblingsantwort als Juristin. Das kommt tatsächlich <lacht> darauf an.
1: Es ist strittig oder es kommt darauf an. Hm? Genau. Gerne.
0: Und das kann man erstmal abrechnen, dann die Antwort. Genau. Also ähm, in dem Fall, glaube ich, kommt es wirklich darauf an, wie grob sind denn die Optimierungsmöglichkeiten? Also wenn das äh, vielleicht nur einen Punkt betrifft, spricht überhaupt nichts dagegen, nur, um wieder dieses Beispiel vom Haus aufzugreifen, nur die Fenster oder nur die Heizungsanlage zu tauschen. Es kann aber auch natürlich sein, dass man feststellt, hm, irgendwie bin ich da noch nicht so ähm, auf dem optimalen Wege gewesen und es lohnt sich komplett nochmal neu zu bauen. Das kann man aber nur im individuellen Fall immer bewerten. Wichtig ist, pauschal kann man es nicht sagen. Mhm. Ähm, okay. Also manchmal kann man auch mit kleinen Optimierungen was ändern. Manchmal ist es sogar so, man muss nicht mehr irgendwas austauschen, sondern bei allen bestehenden Lösungen kann man einfach der Gesellschaft sagen, hey, ich habe da ja schon was Cooles und jetzt einfach umbuchen und zwar an diesem Hebel ziehen und dann wird es automatisch günstiger, vielleicht attraktiver, whatever. Also manchmal ist das nicht mal mehr mit Kosten verbunden, sondern nur mit einem Dreizeilerbrief, dass man zum Beispiel bei einer Vermögensanlage sagt, okay, jetzt bitte im Detail da diese Anlage da so und so optimieren.
1: Aha. Okay, ja, gute Erklärung noch, gute Worte dazu. Dann lass uns gerne noch einmal auf das schon bekannte Lieblingsthema von dir, neben den Finanzen. Du bist ja auch im Bereich des Coachings unterwegs und im Bereich der Psychologie. Ich erlebe das auch mal mal, und das kann ich auch total nachvollziehen und auch gar keinem den Vorwurf zu machen, dass einige auch gar keine Affinität für dieses Thema haben. Also wir haben das natürlich, aber es gibt ganz viele Leute da draußen, die das eben nicht haben, die sich damit nicht jeden Tag, den ganzen Tag beschäftigen wollen, die das auch nicht wahnsinnig interessiert, die natürlich ein Interesse daran haben, sich selber gut aufzustellen, klar, aber die da einfach nicht die Lust und Laune zu haben, wie wir. Jetzt ist ein Fremdgehen und ein mehrere Berater aussuchen und ähm, zu überlegen, was die sagen und sich mit denen auszutauschen, das ist natürlich mit Mehraufwand verbunden und das ist mit Zeitaufwand verbunden in einem Thema, in einer Thematik, die einem vielleicht gar nicht so sehr liegt und an der man gar nicht so viel Freude hat. Was kannst du denjenigen denn vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil das ist ja schon ein großes, wichtiges Thema, was ausnahmslos für jeden, ob er sich nun jetzt für das Thema interessiert oder nicht wichtig ist, aber wie kann man die Leute dann vielleicht ein bisschen ermuntern oder ein bisschen Lust und Laune darauf geben, ähm, darauf, dazu, naja, ihr wisst, was ich meine, <lacht> geben sich mit dem Thema vielleicht auch mit ein bisschen mehr Aufwand trotzdem zu beschäftigen, um einfach für sich dann den richtigen Weg da zu finden.
0: Du hast gerade das Thema Coaching angesprochen und das würde ich dann gerne auch aufgreifen. Das mhm. Wichtigste da, glaube ich, darf erstmal sein, anzuerkennen, hey, wie cool, ich habe mich da schon um meine Finanzen gekümmert. Denn gerade dann, wenn ich sage, ich habe da gar keinen Bock auf das Thema, ich habe aber schon was, habe ich ja schon einen Riesenschritt getan. Mhm. Also erstmal in diese positive Haltung Stimmt. reinzugehen. Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch nur menschlich, dass es Lebensbereiche gibt, die mag man mehr und die mag man weniger. Und Klar, ja. der eine oder andere sagt dann, ja, Finanzen finde ich so halb sexy, das ist auch völlig okay. Ich glaube aber hm. schon, dass wir da eine Mindestenergie reingeben sollten, dass das nie zu einem negativen Lebensbereich wird. Und ich idealerweise mhm. denjenigen finde, wo ich wirklich sagen kann, unter Berücksichtigung von ganz, ganz vielen Aspekten läuft es mit dem. Und das weiß ich ja erst, wenn ich auch wiederum andere verglichen habe.
1: Mhm.
0: Ich versuche es mal mit einem Beispiel.
1: Oh ja, sehr
0: gerne. Ich, ich versuche es mal. Wenn ich jetzt irgendwo in den Urlaub möchte, das ist äh, ein ganz anderes Thema, dann kann ich natürlich das erstbeste Angebot wählen oder ich weiß, wo es hingeht und vergleiche da nochmal. Das natürlich etwas mehr Aufwand von Zeit bedeutet, aber möglicherweise noch einen Mehrwert bietet. Vielleicht finde ich etwas Günstiges, vielleicht auch etwas, was noch toller ist. Und wenn ich jetzt da gewesen bin, dann habe ich vielleicht eine schöne Zeit gehabt und überlege, wo fliege ich denn jetzt nächstes Jahr oder wo fahre ich nächstes Jahr dann, um mir auch nachhaltig zu kommunizieren. Also wo geht es das nächste Jahr in den Urlaub hin? Und... Mhm dann kann ich entweder sagen, um auch hier wieder Aufwand zu sparen, dann geht es einfach wieder dahin, wo ich letztes Jahr schon war, oder ich investiere neue Zeit, um vielleicht ein neues Ziel zu nehmen. Und erst dann, wenn ich an einem anderen Ziel gewesen bin, kann ich ja vergleichen, wo es noch besser gewesen ist. Deswegen kann mhm. sich das schon lohnen, finanziell gesehen fremd zu gehen, also dann nochmal jemand anderes zu bitten, drüber zu schauen, was ich da bisher habe. Idealerweise gerade dann, wenn ich sage, ich möchte da aber möglichst wenig mit zu tun haben vom Aufwand her, sollte der nicht jemand sein, der eine Gesellschaft vertritt und dann vielleicht das, was ich bisher habe, nur aus der einen Perspektive vergleicht, sondern jemand, der dann für mich auf den gesamten Markt zugreifen kann und idealerweise Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von verschiedenen Gesellschaften für mich vergleicht. Dann habe ich mhm. den einen Vorteil, ich habe das nochmal optimiert, verglichen und den anderen Vorteil, einer hat das aber mit allen Gesellschaften gemacht, sodass ich halt nicht selbst nochmal zu 20 verschiedenen hin muss. Das könnte nochmal so ein Punkt sein.
1: Ja, stimmt. Das spart natürlich eine, eine ganze, ganze Menge Zeit. Ja, wieder ein ein gutes Beispiel, das Urlaubsbeispiel. Da ist es natürlich, oder in der Regel schon so, dass man natürlich sich zwei, drei, vier ähm, Hotels oder Unterkünfte oder Orte oder wie auch immer erstmal anschaut, um dann für sich da die beste Auswahl zu treffen und zu gucken, okay, wo fühle ich mich denn wohl und wo habe ich denn das kann ich denn das alles vorfinden, worauf ich Lust habe im Urlaub? Und das ähm, ja, ist natürlich auch das Finanzthema dahingehend auch ganz, ähm, ganz leicht runterzubrechen. Okay, man könnte sich ja vielleicht auch ganz banal die Frage stellen, ja, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt diesen Mehraufwand betreibe? Kannst du dazu noch was sagen?
0: Die Frage finde ich richtig gut und tatsächlich hilft dir auch bei allen Lebensbereichen, wenn ich irgendwo eine Entscheidung zu treffen habe. Ich stelle mir wirklich ganz bewusst mal die Frage, was kann das Schlimmste sein, was passiert? Und was davon wiederum die schlimmste Folge? Meistens relativiert mhm. das so ziemlich alles. In diesem Fall glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass entweder die zweite Instanz, die mal drüber schaut, mir nochmal bestätigt, dass alles super ist. Das heißt, ich habe Zeit investiert, aber keinen neuen Mehrwert gewonnen. Aber das ist ja nochmal super, weil dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder das andere Schlimmste, mhm. was passieren kann, ist, dass mein bisheriger Berater davon erfährt, dass ich dem fremd gehe. Jetzt ist die Frage, wie findet das wohl mein bisheriger Berater, <lacht> wenn der davon erfährt? Was würdest du sagen?
1: Ja, der wird das, der es erstmal dumm gucken, glaube ich.
0: Genau. Aber jetzt sollten wir mal überlegen, was ist davon die Konsequenz? Wird er dich in der Zukunft tendenziell dann... Schlechter oder noch gewissenhafter beraten? Was macht das aus für das zukünftige ähm, Verhältnis der Finanzberatung?
1: Ja, ja er wird sich natürlich viel mehr Mühe geben, ne? weil er natürlich äh, jetzt weiß, da sitzt noch wer anders im Nacken und äh, der soll mich damit natürlich nicht, ähm, nicht aus dem Rennen werfen.
0: Genau. Und wenn wir da jetzt überlegen, zusammengefasst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im schlimmsten Fall bleibt es, wie es ist. Oder ich habe noch mehr dazu gewonnen.
1: Mhm. stimmt ja. So banal die Frage war, so banal ist eigentlich auch die Antwort <lacht> zu dem ganzen Thema.
0: Ich fand Stimmt. die Frage sehr gut, danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir damit schon, was das Thema verschiedene Berater und wenn man es mal so recht provokant fremdgehen benennen darf, ähm, schon einen guten Einblick geben konnten und den Vorteil von einem Austausch aufzeigen konnten, warum ist das Ganze sinnvoll und wie, Beeinflusst das auch die Finanzen, oder was heißt auch? Beeinflusst das die Finanzen positiv? Muss man richtig aufpassen, was man hier sagt. <lacht> ja, lieber Johann, die letzten Worte hast du. Fällt dir noch was ein, was du abschließend zu dieser Folge sagen möchtest?
0: Ganz lieben Dank, wie immer, fürs Zuhören. Lieber Listener, liebe Listenerin, für dein Interesse. Ich wünsche dir auf deinem persönlichen Weg zum finanziellen Erfolg viel Glück und Erfolg, auch viel Spaß und solltest du noch mal jemanden suchen zum Fremdgehen in finanzieller Hinsicht bei dir in der Nähe, komm auf mich zu, ich habe da ein ganz gutes Netzwerk, wenn du da sonst vielleicht auf niemanden zugefasst, hast, der ähm, das für dich objektiv begutachten kann und äh, viele verschiedene Lösungen gleichzeitig da hinten im Rucksack für dich zum Vergleich hat, dann finden wir da schon jemanden.
1: <lacht> ja sehr gut. Lieben Dank für die Worte und Dankeschön für diese Folge und danke dir, lieber Listener, für diese, für diese Zeit, für deine Zeit. Wir hoffen, dass wir dir wieder eine schöne Folge bereiten konnten und dich mit der Folge bereichern können und wenn du magst, hör auch gerne in die anderen Folgen rein und wenn sie dir gefallen, und du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch noch für andere Menschen einen Mehrwert bringt, dann hinterlass uns gerne eine Rezension auf iTunes. Und wenn du noch Fragen hast oder wir dich irgendwie unterstützen können, dann melde dich gerne. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes, genau. Und ansonsten genieße den Tag, genieße das Wochenende, bleib gesund und fröhlich. Wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal.